0: Gespräch auf RBB Kultur.
1: Ich wundere mich immer über dieses Desinteresse am eigenen Land, an der eigenen Geschichte, denn für mich ist die DDR nichts Fremdes, nichts so Außenstehendes, nichts anderes. Es ist eben ein Teil dieses Landes. Und wir haben dieselbe Vorgeschichte vor 1945. Wir kommen sozusagen aus derselben Geschichte, derselben Herkunft und haben auch die Verantwortung für diese gemeinsame Geschichte der Nazizeit. Wir haben die Verantwortung für den Frieden und vor allen Dingen die Verantwortung für die Umwelt.
0: Ich wundere mich heutzutage auch über dieses Desinteresse vieler Westdeutscher an Ostdeutschland und der Geschichte der DDR. Aber wenn ich ehrlich bin, dann hat mich diese Geschichte lange Zeit auch nicht interessiert. Ich würde sagen, ich bin in den 70er und 80er Jahren typisch westdeutsch sozialisiert worden. Und da war die DDR ein fremder Staat und ein grauer dazu. Und damit herzlich willkommen an diesem 3. Oktober, an dem ich mit meinem Gesprächspartner über die deutsch-deutsche Geschichte und die deutsch-deutschen Verhältnisse sprechen möchte. Mein Name ist Matthias Bertsch und mir gegenüber sitzt der Journalist und Autor Peter Wensierski, der wie ich aus dem Westen stammt, aber sich schon viel früher intensiv mit der DDR auseinandergesetzt hat, weil er einer der wenigen Journalisten war, der von dort berichtet hat und es bis heute immer wieder tut. Herzlich willkommen, Herr Wenziaski. Danke für die Einladung. Ich habe ein Buch vor mir liegen, Jener Paradies, die letzte Reise des Matthias Domaschk. Das haben Sie im Frühjahr geschrieben oder im Frühjahr ist es veröffentlicht worden. Was hat Sie dazu gebracht, sich mit diesem Matthias Domaschk, der vor 42 Jahren gestorben ist, beziehungsweise sich das Leben genommen hat, so intensiv zu beschäftigen?
1: Ich habe das damals im Jahr 1981 mitbekommen, diesen Tod und auch, was das ausgelöst hatte. Aber ich konnte als Journalist damals, ich war ja als Westjournalist damals in der DDR unterwegs, ich konnte das dennoch nicht unter den Bedingungen Verhältnissen in der DDR recherchieren. Aber es war ja so eine offene Sache geblieben, die auch immer wieder in Gesprächen mit Freunden in der DDR auftauchte. Auch später, als ich mit einem... Menschen zusammengearbeitet habe, der aus Jena kam, Roland Jahn in einer Fernsehredaktion. Immer wieder hat er über seinen Freund erzählt und ich musste diese Geschichte einfach dann nochmal schreiben, auch nachdem mich eine Freundin angerufen hatte und mich gebeten hat, auch doch dieser Geschichte nochmal nachzugehen und auch andere Freunde mir nochmal Dinge erzählten dann habe ich schließlich beschlossen, das zu machen, natürlich in Form eines Buches, weil man muss da schon sehr genau hinschauen und ich wollte dann wirklich auch möglichst alles erfahren und alles wissen und es ging mir um das Leben von ihm und um das Leben seiner Freunde, aber auch um seinen Tod, der damals im April 1981 unter merkwürdigen Umständen passiert ist.
0: Da wollte ich gerade fragen, wenn Sie 1981, Sie sind ja Korrespondent des evangelischen Pressedienstes in Ostberlin gewesen, also auch für die gesamte DDR zuständig, was haben Sie denn damals mitgekriegt für Gerüchte vielleicht, oder?
1: Naja, es war eine Zeit, in der es viele Repressalien gab, also am Rande der Kirche hatten sich ja damals schon Umweltgruppen, Friedensgruppen, rebellische Jugendliche aller Art gesammelt, Punks, die ersten Punks gab es in der DDR. Es gab ständig große und kleine Repressionen des Staates gegen diese Jugendlichen. Auch gegen Mitarbeiter der Kirche, die mit diesen Jugendlichen offene Jugendarbeit zum Beispiel machten. Und dieser Tod eines mitten im Leben stehenden 23-jährigen jungen Mannes aus der Szene. Er hatte lange Haare, trug Jeans und Parker, interessierte sich für Rockmusik, träumte. Also er war einer wie viele andere, der sich nach Freiheit sehnte, der sein Leben selbstständig gestalten wollte, ich kannte viele solcher Jugendliche. Überall waren die auf den Friedenswerkstätten der evangelischen Kirche, die nur auf diesem Terrain stattfinden konnten. Und es gab sie bei den Dachbodenlesungen hier in Berlin, im Prenzlauer Berg. Also sie waren zwar eine Minderheit, aber es gab sie doch fast in allen Städten. Und solche Jugendlichen wie Matthias, die kannte ich und es gab aber niemanden, der so drastisch und dramatisch zu Tode gekommen war.
0: Wir werden auf das Frühjahr, also vor gut 40 Jahren, gleich noch kommen. Aber zunächst, wie haben Sie denn diese vielen Zeitzeugen, die in diesem, ich finde, sehr spannend, ja bei einer packend geschriebenen Buch da zu Wort kommen, wie haben Sie diese Zeitzeugen gefunden? Also vor allem auch auf Seiten des ehemaligen MFS, also des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit.
1: Naja, die waren alle in alle Richtungen in die Welt versprengend. Also auch seine Freunde haben zum Teil ja jetzt nicht mehr in Jena gewohnt. Ich musste die in der Tat erst suchen und nach dem Schneeballsystem mich einfach durchfragen. Und die Stasi-Angehörigen, die wollte ich unbedingt sprechen, weil zu dieser Geschichte gehören zwei Seiten. Und als Journalist wollte ich da beide Seiten ganz genau erkunden. Und ich wurde auch immer neugieriger, weil die Menschen, die ich sprach, die Freunde, die ich traf, wirklich spannende Geschichten über ihr Leben und den Teil ihres Lebens, den sie mit Matthias Dommersch geteilt haben, auch zu erzählen wussten. Und ja, manche waren auch schon in Übersee. Mit denen habe ich dann per FaceTime oder so kommuniziert. Mit manchen bin ich in Thüringen auf ihren alternativen Bauernhöfen. Auf den Dachböden der Scheunen stundenlang sind wir da rumgelaufen, haben nach alten Briefen gesucht, nach alten Platten, nach alten Büchern aus dieser Zeit. Es war also auch in der Recherche für mich total spannend, was man da noch also zusammentragen konnte. Es war einfach notwendig, weil ich wollte es möglichst genau rekonstruieren, was da passiert ist und welches Leben er führen wollte, welches Leben er mit seinen Freunden im Gegensatz auch zu seinen Eltern führen wollte. Und das war dann zum Schluss so ein 50.000-Teile-Puzzle, 50 das ich zusammenlegen wollte und musste, um ein ja, lesbares und gut verstehbares Buch auch über diese Geschichte, die, wie ich finde, ein Stück deutscher Zeitgeschichte ist, werden sollte, ja.
0: Jetzt ist es ja so rückblickend, ich mache es ein bisschen polarisierend, sind ja diejenigen wie Matthias Domaschk, die ja schon eine Art Vorläufer derjenigen waren, die acht Jahre später, dann 1981, hatte sich das Leben dann genommen, die DDR, äh, ja, dieses politische System gekippt haben. Die sind ja rückblickend quasi die Helden, also die Guten. Wie gesagt, ich mache es ein bisschen schematisch. Okay. Auf der anderen Seite, Stasi ist quasi so der Inbegriff des Bösen. Also deswegen würde mich interessieren, wie waren denn die Leute des MFS, die ehemaligen? Also waren die ähnlich nach dem Schneeballsystem offen, auch einem, wahrscheinlich von Ihnen doch mit Skepsis betrachteten Journalisten zu erzählen, wie Sie das damals erlebt haben?
1: Naja, ich war nicht zum ersten Mal in Kontakt mit MFS-Leuten. Also unmittelbar damals nach der friedlichen Revolution 1989 bin ich ja auch schon losgegangen und habe in der Stasi-Zentrale in Berlin mit einem Kamerateam wochenlang das. Bürgerkomitee zur Auflösung der Staatssicherheit begleitet und dabei stasi Leute kennengelernt, aber mit dem Kamerateam ist das was anderes. Uns wurden ja dann oft einfach nur die Türen zugeworfen, keiner wollte mit uns reden. Jetzt im Jahr 2023 2022 war das ganz anders. Ich kam alleine, ich kam ohne Kamerateam. Und ich wusste eine ganze Menge, was ich fragen konnte. Also, ich hatte mich schon gut vorbereitet, auch durch Aktenlektüre und durch Gespräche mit Stasi-Leuten, dann immer wieder das weiterentwickelt, was man. Da fragt, Also man kann nicht zu einem Stasi-Mann einfach gehen und sagen, erzähl doch mal, wie war das damals? Man muss schon sehr konkret Bescheid wissen und auf Augenhöhe sozusagen über die Kreisdienststelle und die inneren Verhältnisse der Kreisdienststelle Jena oder der Bezirksverwaltung Gera reden können. Ich kannte mich dann da nach einer Weile wirklich ganz gut aus, weil es war mir ja wichtig darzustellen in dem Buch, und das ist wirklich das Besondere an dem Buch, warum sind solche Leute so gewesen? Warum haben sie auf der Seite einer Diktatur, einer selbst erklärten Diktatur des Proletariats, mitgemacht. Warum haben sie geglaubt, sie verteidigen etwas Gutes, etwas Positives, den Sozialismus der DDR. Und bei Matthias Domasch und einem Offizier, der auch in den letzten Stunden mit ihm zu tun hatte, bin ich dann darauf gestoßen: Matthias hat sich mit 14 Beatles-Schallplatten in Polen gekauft und war begeistert von den Beatles. Der Stasi-Offizier hat schon mit 14, 15 seine Mitschüler verraten, weil sie einen Beatles-Club gegründet haben und sich selbst Club-Ausweise mit englischer Sprache gemacht haben. Also das hat er dann sofort auch dem MFS gemeldet, schon als Schüler. Warum ist das so? Ja, was steckt da für eine Geschichte dahinter? Und ich habe mir dann eigentlich genauso viel Mühe gegeben, die Biografien der, wenn man so will, Täter kennenzulernen, zu untersuchen, zusammenzutragen, um mal zu verstehen, warum machen Leute
0: bei Diktaturen mit? Jetzt haben Sie gerade so schön gesagt, wenn man so will, Täter, das impliziert ja einen gewissen Vorbehalt, dass Sie nicht einfach nur sagen Täter. Ich finde das insofern wichtig und vielleicht auch gut, um dieses einfache, gut böse Schema zu unterbrechen. Deswegen würde mich interessieren, was haben Sie vielleicht auch an Vielfalt, an Nuancen erlebt bei Ihrer Recherche, wo so klar ist, es ist eben nicht nur Gut gegen Böse. Und damals hat das Böse gewonnen. Aber wenn ich rückblickend darüber schreibe, dann werde ich natürlich in der Sache des Guten unterwegs sein. Ich mache es, wie gesagt, ein bisschen mhm. schematisch, aber Ich glaube, solche Denkmuster sitzen tief in vielen von uns.
1: Ich glaube, unser Stasi-Bild ist geprägt durch Filme wie das Leben der anderen und einige andere Filme und Artikel. Das ist nicht sehr differenziert. Und das hilft auch nicht viel weiter, wenn da so ein Dämon, die Stasi, konstruiert wird. Es sind Menschen, es sind 100.000 hauptamtliche Mitarbeiter, knapp 200.000 inoffizielle Mitarbeiter. Also wirklich eine große Firma, die da gearbeitet hat, um anderen Menschen zu kontrollieren, den Griff zu kriegen und ihnen vielleicht auch nicht das Leben zu ermöglichen, das sie wollten. Es ist einfach so, dass, wenn man da genauer hinguckt, es doch sehr unterschiedlich zugegangen ist. Und das soll die Stasi keineswegs jetzt abmildern oder in Schutz nehmen. Aber man muss doch sehen, dass es ein militärischer Apparat war, aus dem schwer herauszukommen war. Selbst wenn man im Laufe der Jahre Widersprüche entwickelte. Ich bin auf drei Fälle gestoßen, wo in Jena Leute die Stasi verlassen haben. Der eine... Den hat man zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Die anderen beiden sind ja, laufen gelassen. Aber das ist die Ausnahme. Die meisten haben einfach ihren Dienst gemacht, wahnsinnig viel Alkohol getrunken. Sie haben eigentlich auch am Ende nichts davon gehabt, dass sie die Diktatur geschützt haben, dass sie auf dieser Seite standen. Ich stand auch vor vielen Gräbern von Offizieren. Es gibt aber natürlich auch eine ganze Reihe, die in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, die das Denken, diese bist du nicht für mich, bist du gegen mich, Mentalität an ihre Kinder, an ihren Familien weitergegeben haben. Wir stoßen ja heute überall in der DDR auf diese Mentalität noch immer, dass da also Demokratie nicht gerade geschätzt wird. Und diese MFS-Leute, die ich sprach, waren ganz unterschiedlich. Manche hatten tolle Eigenheime. Ich war überrascht, Wohnmobile in der Garage, SUVs. Manche waren auch völlig fertig, lebten in dunklen Wohnungen, aus denen sie kaum rausgingen. Aber sie waren dann doch gesprächsbereit. Also ich habe ja versucht zu recherchieren, was ist damals geschehen, wie war eure Denke? Habt ihr wirklich in diesen langhaarigen Jugendlichen, in dieser Jugendszene Feinde gesehen? Habt ihr wirklich geglaubt, das sind eure Feinde. Und ich habe dann schon auch begriffen, dass es da nicht nur politisch eine Differenz gab, sondern auch kulturell. So wie zwischen den Jugendlichen in der Szene und einem Großteil ihrer Eltern. Die Väter waren oft SED-Mitglieder. Die Väter gehörten zur Aufbaugeneration. Die Väter wollten, dass sich die Jugendlichen aus der Politik raushalten und sich anpassen an die Verhältnisse in der DDR, um beruflich voranzukommen. Das wollten die aber nicht. Also diese Situation nachzuspüren, wie sieht es im Inneren des Machtapparates aus? Was denken die Stasi-Leute, was haben sie sich damals dabei gedacht? Das, denke ich, ist deshalb wichtig, weil der Umgang mit autoritären Regimes, die Faszination teilweise der Menschen in der Welt dafür, ist ungeheuer groß und es ist eigentlich eines unserer Hauptprobleme neben der Klima. Krise sind Diktaturen in dieser Welt. Ja. Menschen, die auch diese Diktaturen sich herbeisehen, sie herbeiwählen, das ist ja unbegreiflich eigentlich, aber es ist doch ein Fakt, dass es so ist und da mehr Erkenntnisse darüber zu bekommen, was hat da eigentlich stattgefunden, was ist da eigentlich passiert, das finde ich ganz wichtig und das habe ich versucht auch in dieses Buch Jener Paradies zu packen.
0: Sie beschreiben ja hauptsächlich in diesem Buch drei Tage, nämlich 10. bis 12. April 1981, wie eben jener Matthias Domaschk mit einem Freund zusammen von Jena nach Berlin fährt auf eine Party, die sie hier feiern wollen, aber die entsprechenden MFS-Offiziere denken, befürchten, die könnten den Parteitag der SED, der in Berlin damals stattfand, stören. Bis hin zu, die könnten so eine Art ja, Rote Armee-Fraktion der DDR sein oder möglicherweise einen Anschlag verüben. Gibt es da auch ein gewisses Verständnis? Naja, wenn man wirklich denkt, da ist Terrorismus Gefahr gegeben, da kann man falsch liegen mit einer Einschätzung, aber das wäre natürlich nur in der Tat was, wo man sagt, muss man warten, bis es passiert ist oder sollte man nicht vielleicht präventiv tätig werden?
1: Also durch die Gespräche mit den MFS-Leuten habe ich begriffen, sie hatten ständig panische Angst, etwas falsch zu machen. Und hatten deshalb auch wirklich wahnhafte Vorstellungen. Matthias und sein Freund, die hatten einen großen Koffer dabei, weil sie eben übernachten wollten in Ostberlin. Sie wollten zu einer Geburtstagsfeier. Sie wollten Schallplatten kaufen und die nach Jena zurückbringen. Aber für die MfS-Leute in der Kreisdienststelle war ein großer Koffer eine große Gefahr. Da konnte ja wer weiß was drin sein, Flugblätter vielleicht oder ein Transparent, das sie auf dem Alexanderplatz enthüllen wollen während des 10. Parteitages oder gar Sprengstoff. Hatten die nicht Kontakt zu Freunden in Zeitz, wo wiederum einer ist, der Hauer bei der Wismut ist, der Zugang zu Sprengstoff hat? Das sind ja völlig krude Gedankengänge, warum jemand verdächtigt wird und warum dann ein gesamter D-Zug gestoppt wurde mit Hunderten von Menschen drin und Matthias und sein Freund herausgeholt wurden unter dem Verdacht, den 10. Parteitag der SED irgendwie zu stören, was überhaupt nicht in ihrem Sinn war. Aber das MFS und die SED selbst hat sich ja ständig nur von Feinden umzingelt gefühlt. Also sie wussten, das habe ich auch aus den Gesprächen entnommen, mit den MFS-Leuten, sie wussten eigentlich tief in ihren Inneren, diese DDR-Regierung, diese Staatsmacht, hat keine wirkliche Legitimation. Sie ist nicht gewählt. Und wir haben es am 17. Juni 1953 zu spüren bekommen, da konnten nur noch die russischen Panzer uns helfen. Deshalb sind wir auch den Sowjets ewig dankbar. Aber sie wussten, dass es eigentlich keine wirkliche Zustimmung der gesamten Bevölkerung gab zu ihrer Regierung. Und sie standen dann eigentlich ständig mit dem Rücken an der Wand und wollten eins machen, vorbeugend tätig sein. Sie wollten den geringsten Widerstand schon im Keim ersticken. Ich muss sagen, ich war ja immer schockiert in den Gesprächen mit den Freunden von Matthias, wenn die erzählten, was schon an der Schule passiert ist, wegen welcher Kleinigkeiten sie nicht mehr das Abitur machen durften, nicht studieren durften, ihre Lebenswege kaputt gemacht wurden. Auch bei Matthias, ja, der hat eine Unterschrift geleistet, protestiert dagegen, dass sein Idol Wolf Biermann ausgebürgert wird aus der DDR. Und 1976. Das ja. war eine ganz harmlos formulierte Resolution der Berliner Schriftstelle. Den hatten sich aber 50, 60 Jugendliche in Jena angeschlossen und da ist die Stasi im Dreieck gesprungen, die SED im Dreieck gesprungen und hat völlig unverhältnismäßig reagiert, Dutzende von Hausdurchsuchungen und Verhöre, Festnahmen. Acht Leute wurden neun Monate lang inhaftiert und dann ohne Prozess in den Westen, nach West-Berlin, hier nach Kreuzberg abgeschoben. Der ganze Auftrag des MFS entsprach eigentlich nicht den Realitäten. Ja, Und viele Menschen wurden zu Feinden gemacht, die eigentlich gar keine Feinde waren.
0: Eigentlich Wollten die eine Party feiern in Ostberlin? Und Party, ich finde, es ist wirklich das Stichwort. Musik spielt eine ganz wichtige Rolle. Sie haben drei Lieder mitgebracht. Welches würden Sie denn gerne als erstes hören?
1: Also, Matthias hat wie viele DDR-Jugendliche Tonsteine scherben gehört. Ja? Ich übrigens auch. Ich habe damals in Berlin in Kreuzberg gewohnt, in der Wangelstraße. Sie sind und die zwei
0: Jahre Scher... älter, glaube ich, gewesen als Matthias Domaschke. Genau.
1: Und die Scherben und Kreuzberg, das gehörte noch zusammen. Und viele DDR-Jugendliche aus dieser Szene haben die Tonsteine Scherben gehört. Die Leute aus der Umweltbibliothek hatten Tonsteine Scherben laufen, als das MfS sie überfallen hatte Ende der 80er Jahre. Also Matthias hat sehr gerne die Scherben gehört und wir können ja mal ein Lied, das er gerne gehört hat, hören. Schritt für Schritt ins Paradies.
2: Du hörst mich singen, aber du kennst mich nicht. Du weißt nicht, für wen ich singe, aber ich sing für dich. Wer wird die neue Welt bauen, wenn nicht du und ich? Und wenn du mich jetzt verstehen willst, dann verstehst du mich. Ich bin aufgewacht und hab gesehen, woher wir kommen, wohin wir gehen und der lange Weg, der vor uns liegt. Wir für Schritt ins Paradies.
0: Schritt für Schritt ins Paradies von Tonsteine scherben. Wir hören das Gespräch auf RBB Kultur heute mit Matthias Bertsch und dem Schriftsteller und Autor Peter Wensierski. Herr Wensierski, Ihr Buch heißt Jena Paradies. Der Titel der Tonsteine Scherben, den wir gerade gehört haben, Schritt für Schritt ins Paradies. Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Naja, das Paradies spielt in Jena schon eine gewisse Rolle. Nicht nur in dem Song von Tonsteine Scherben, den Matthias Domasch und seine Freunde immer wieder gerne gehört haben. Es gibt ja auch den Bahnhof Jena Paradies, wo ich auch oft durchgefahren bin und mich gefragt habe, was ist das eigentlich für ein komischer Name? Es gibt die Paradiesbrücke und natürlich den Volksparkparadies. Und ehrlich gesagt gibt es natürlich auch das Paradies, von dem da damals und lange Zeit viele geträumt haben. Die Jugendlichen haben von ihrem Paradies geträumt und die anderen, die hatten schon ihr Arbeiter- und Bauernparadies. Und das haben sie dann gegen andere Paradiesträume ziemlich zäh und heftig verteidigt.
0: Lassen Sie uns über diese Paradiese sprechen, Sie selbst kommen aus dem Westen, ganz eindeutig aus Nordrhein-Westfalen, sind in Heiligenhaus geboren und sind als einer der ersten und einer der wenigen Korrespondenten nach dem Studium von Politik, Publizistik und Geschichte 1979 in den Osten gegangen in die DDR. Wie ist das gekommen?
1: Naja, wie manches so im Leben kommt, unverhofft und überraschend. Also ich habe ja hier im Haus, wo wir gerade im Rundfunkstudio sitzen, eigentlich meine ersten Schritte nach dem Studium der Publizistik gemacht war als Anfängerjournalist hier in Westberlin unterwegs und habe dann so bedeutende Sachen gemacht wie Giftgasfunde in der Spandauer Zitadelle oder sonst was, was eben in Westberlin so anstand. Und da kam, ich habe noch studiert, also noch die Arbeit zu Ende geschrieben im Institut für Publizistik, ein Dozent aus seinem Zimmer mit einem Zettel in der Hand und der sagte, Ihr ein ehemaliger Student braucht unbedingt Verstärkung in so einer Redaktion. Das hat irgendwas mit DDR zu tun. Ich stand mit ein paar Studenten da zusammen und DDR, oh, da haben die sich gleich umgedreht und abgewunken. Also das konnte ja nicht schrecklicher kommen. Jeder wollte damals Enthüllungen im Westen machen. Und ich habe mir mal die Telefonnummer genommen und angerufen und das war... Eine sehr langweilig klingende Firma, die dahinter steckte. Berliner Arbeitsgemeinschaft für kirchliche Publizistik. Aber was die brauchten, war jemand, der den Ostberliner Korrespondenten unterstützt. Die hatten nämlich gerade vom Außenministerium der DDR die Genehmigung bekommen, ein Büro in Ostberlin zu eröffnen, nach all den anderen von ARD und ZDF und so. Für mich bedeutete das, dass ich als Westjournalist, als Reisekorrespondent auch unentwegt in den Osten fahren konnte. Und das war für mich natürlich, obwohl ich den Osten schon ein bisschen herkannte, auch in meiner Jugend auch als Westberliner schon rübergefahren war. Die Mauer war ja überall in der Stadt präsent und wollte wissen, was dahinter ist. Es war ein weißer Fleck auf der Landkarte. Und vom ersten Moment an hatte ich Erlebnisse, die das allerdings sehr, sehr spannend machten. Und mir war klar, das ist viel wichtiger aus einem Land zu berichten, Journalist zu sein, in einem Land, das eigentlich keine Berichterstattung, freie Berichterstattung wünscht, das möglichst die Dinge unter der Decke halten will und nicht Öffentlichkeit will. Und da Öffentlichkeit herzustellen, fand ich viel, viel wichtiger, als der tausendste Journalist in West-Berlin und in Westdeutschland zu sein.
0: Was für Geschichten haben Sie da gemacht?
1: Naja, das begann ganz schnell so, dass ich vor allen Dingen im Jugendbereich unterwegs war. Also es gab ein Jugendfestival der FDJ, es gab die Friedenswerkstätten der Kirche, es gab junge Gemeindetreffs und das war vom ersten Moment an wahnsinnig spannend, wenn sich da 30, 40 Leute im Keller eines Gemeindehauses in Ostberlin trafen und Leute erzählten von ihren Inhaftierungen, andere erzählten davon, dass andere Gleichaltrige verschwunden waren in Jugendwerkhöfen es gab eine Villa Jugend, die ich immer besuchte in Ostberlin, in Pankow, in der Parkstraße. Dieses Schild Villa Jugend hatten sie schon 1860 über der Haustür stehen und es war eine der schwarz bewohnten Wohnungen mit vielen Jugendlichen, die da wohnten. Und immer, wenn ich da hinkam, waren andere da und die wurden auch zu guten Freunden und ich lernte viele aus der ganzen Republik kennen. Und dann hat man eben welche in Halle besucht, in Rostock, in Dresden, in Leipzig, es war die Zeit des Aufbruchs, also das Ende der DDR, die friedliche Revolution, die hat natürlich eine Vorgeschichte. Immer wieder gab es in der DDR-Geschichte Leute, die rebelliert haben, Leute, die protestiert haben und das nahm immer stärker seinen Lauf. Am Rande der Kirche eben, ja, am Rande der Kirche, die Immobilien hatte, die die Treffpunkte hatte, die Orte, an denen Gruppen zusammenkommen konnten, diskutieren konnten. Viele erzählen noch heute davon, wie toll es das war, dass man endlich mal frei diskutieren konnte in einer jungen Gemeinde oder bei einer Friedenswerkstatt. Das zu erleben, war natürlich toll. Dazu die Künstlerszene Prenzlauer Berg oder in Dresden oder die Umweltgruppen im Raum Leipzig, wo die Umweltverschmutzung so massiv war. Ja, die, ich hatte ja auch schon über die Umweltprobleme im Westen berichtet, aber die Umweltprobleme in der DDR waren wahnsinnig stark. Das hat man heute teilweise vergessen.
0: Gab es denn ein Interesse im Westen, also in westberlin oder im Westen sozusagen von dem aus, was Sie berichtet haben und auch für den Sie berichtet haben?
1: Also ich glaube, Heute, das, was heute beklagt wird, dieses Nichtverstehen von Ostler und Westlands hat eine lange Geschichte. Denn ich muss sagen, damals als Journalist habe ich das schon gespürt, dass eben im Westen doch ein sehr geringes Interesse an der DDR war. Aus verschiedenen Gründen. Die DDR war nach außen hin ein langweiliger, grauer Staat. Ich entdeckte das, was bunt war auf den Dachböden, in den Kellern, auf den kirchlichen Veranstaltungen. Da merkte ich was von diesem rebellischen Aufbruch. Ja, bei den Bluesmessen, wenn da plötzlich tausende Jugendliche aus dieser Szene, aus der auch Matthias Dommer stammt, mit Parkers und Jeans da um die Samariterkirche herum saßen und das mehrfach wiederholt werden musste, das wurde kaum wahrgenommen im Westen und es wurde auch nicht diskutiert, dass es eine Opposition gibt im Westen und dass man die unterstützen muss. Also. Im Osten.
0: Eine Opposition gibt im Osten. Ja, eine
1: Opposition im Osten wurde im Westen kaum wahrgenommen, yeah. dass man die auch unterstützen kann und muss, ja, dass man sich interessieren muss, was sagen die. Das war nur sehr gering im Westen verbreitet. Und das hat natürlich verschiedene Ursachen. Nach außen hin war die DDR ein langweiliges Land. Die kulturellen, musikalischen, künstlerischen Anstöße, das Interesse ging immer Richtung Amerika, England. Dann gab es noch dieses Vertragte, dass Kritik an der DDR im Westen hauptsächlich von rechten Politikern gemacht wurde. Also Franz Josef Strauß, das ZDF-Magazin Richard Löwenthal, hier in Westberlin war es Heinrich Lummer, der CDU-Politiker. Die legten Grenze nieder in Ritualen für die deutsche Einheit. Das mochten die meisten Linksliberalen und Linken im Westen nicht. Sie wollten nicht im selben Boot sitzen und die DDR sozusagen gemeinsam mit den Rechten kritisieren. Deshalb haben die meisten es ganz unterlassen. Was natürlich einen großen Fehler bedeutete und für meinen Geschmack bis heute nicht richtig diskutiert und aufgearbeitet worden ist. Warum hat man das eigentlich nicht unterstützt, die Opposition mehr? Warum hat man sich dafür nicht mehr interessiert, für das eigene Land? Und es ist ja noch heute so, auch meine Bücher und die Bücher von anderen Autoren über die DDR werden kaum in Süddeutschland oder Südwestdeutschland gelesen. Es gibt da kaum Lesungen. Ich wundere mich immer über dieses Desinteresse am eigenen Land, an der eigenen Geschichte, denn für mich ist die DDR nichts Fremdes, nichts so Außenstehendes, nichts anderes. Es ist eben ein Teil dieses Landes. Und wir haben dieselbe Vorgeschichte vor 1945. Wir kommen sozusagen aus derselben Geschichte, derselben Herkunft und haben auch die Verantwortung für diese gemeinsame Geschichte der Nazizeit. Wir haben die Verantwortung für den Frieden und vor allen Dingen die Verantwortung für die Umwelt. Und das sind Dinge gewesen, die habe ich damals schon gespürt bei den Gruppen, die ich in der DDR besucht habe und über die ich berichtet habe.
0: Das würde ich gerne nochmal nachfragen, weil ich mich selbst auch politisch bei der Linken her ansiedeln würde, ganz klar. Ich bin gut zehn Jahre jünger als ich, bin ja 66, habe die DDR auch immer als grau und langweilig erlebt. Dieses Desinteresse, ich, ich frage mich schon, wo kam das lange Zeit her, gar kein Interesse, schon gar keine Solidarität zu haben. Weil all das, was Sie jetzt beschreiben, diese Menschen da, wie Matthias Domaschk, die gab es, aber für die hatte ich kein Interesse. Und da bin ich, glaube ich, Leider repräsentativ für sehr viele und zum Teil bis heute.
1: Das ist eine total traurige Geschichte, dass es so gelaufen ist und auch bis heute teilweise so läuft. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass, wenn man sich mit der DDR beschäftigt als Linker, einem klar wird, dass die DDR auch das Ergebnis eines linken deutschen Traumes war. Ja, das sind ja die alten Funktionäre der Kommunistischen Partei gewesen, die dieses Land gegründet haben, die im zunehmend totalitären Denken groß geworden sind, die im Moskauer Hotel Lux zuletzt im Exil waren und sich gegenseitig ans Messer gegenüber Stalin geliefert haben. Das sind alles unerfreuliche Geschichten. Die haben die Macht in der DDR mit Hilfe der Sowjets ergriffen. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, es gibt ja einzelne Linke, die das gemacht haben. Ja, es gibt ja auch Bücher darüber. Aber man wollte es, glaube ich, nicht so richtig wahrhaben, dass der sozialistische Traum mit der DDR eigentlich ausgeträumt ist, wenn man sich damit beschäftigt. Und dann verdrängt man das lieber und will dann mit sich äh, gar nicht beschäftigen. Ich glaube, das war so ein Reflex, den da viele Linke hatten, dass sie sich nicht dafür interessieren. Es gab ja auf der anderen Seite natürlich auch die von der DDR finanzierten linken Gruppen, die DKP und die in Westberlin, die SEW und den msb Studenten und also äh, breite Medien und Buchhandlungen. Und die DDR hatte auch teilweise heimlich Firmen hier mit denen sie versucht hat, Einfluss zu nehmen auf die Friedensbewegung zum Beispiel oder anderes, ist was ihr mehr oder weniger schlecht oder gut gelungen ist. Aber die linksliberale Öffentlichkeit hing ja auch der Entspannungspolitik von Willy Brandt und der SPD an. Und das war aber in meinen Augen immer eine Entspannungspolitik von oben, ja, die auch durchaus was gebracht hat an menschlichen Erleichterungen aber ich fand damals, es muss auch eine Entspannungspolitik unten geben zwischen den Menschen. Es muss sich auch was verändern. Die Opposition muss gehört werden, unterstützt werden. Man hat eben die Papiere, die da kursierten, nicht zur Kenntnis genommen, nicht in den Zeitungen, nicht in den Feuilletons als Thema erörtert. Ja, Die Zeit, diese große Zeitung hat noch kurz vor dem Ende der DDR die DDR bereist mit einer, Teil der Redaktion und ein rosarotes Bild der DDR gezeichnet. Es war sozusagen für Linke progressiv, dass man die DDR anerkennt, dass man sagt, die DDR ist doch normal. Und das ist eine Diskussion, die bis heute da ist. Das ist ja auch so, dass viele Menschen, die in der DDR gelebt haben, nicht wirklich hören wollen, dass es eine Diktatur war. Man müsste sich auch dann schämen, dass man in dieser Diktatur gelebt hat und viele wenig dagegen gemacht haben oder sogar mitgemacht haben. Von den SED-Mitgliedern, von den Stasi-Leuten, von den Transportpolizisten, von den Volkspolizisten und, und, und bis hin zu Hausbuchführern. Also es ist ein schwieriges Thema. Aber wir müssen uns dem stellen, finde ich, und die Geschichte, die ich über Matthias Dommersch aufgeschrieben habe und dieser Blick hinter die Kulissen des Machtapparates bei der Stasi und der Blick auf diese Jugendszenen und was sie wollte, nämlich Freiheit, selbstbestimmtes Leben, nicht von oben gegängelt werden, nicht dieses deutsche Spießertum, diese Enge. Das ist eigentlich etwas, was es ja auch im Westen gab und gibt und was nach wie vor ein Thema ist und wo nach wie vor auch in aller Welt der Kampf drum geführt wird. Und deshalb sind solche Geschichten... Aus meiner Sicht wichtig. Deshalb schreibe ich auch diese Bücher, um diese Erfahrungen zu vermitteln und Menschen die Möglichkeit zu geben, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Sie sind, glaube ich, sechs Jahre ungefähr dann Auslandskorrespondent in Ostdeutschland, in der DDR, aus Berlin gewesen. Sie schütteln so ein bisschen den Kopf, wir können mich gleich gerne korrigieren. Und dann aber haben Sie ein Einreiseverbot bekommen. Was ist da passiert?
1: Ich habe über das Ausland ein bisschen den Kopf geschüttelt. Das ist Ihr linker Blick auf die DDR. Das ist sogar ein sehr linker. Ja, Die DDR hat sich selbst zum Ausland erklärt und wollte nicht mehr zu Deutschland gehören, jedenfalls nicht zu Westdeutschland. Aber ja, ich habe dann ein Einreiseverbot bekommen. Mir war das schon klar. Viele Korrespondenten und Journalisten in autoritären Staaten, in Diktaturen, denen wird irgendwann gesagt, Schluss, sie werden ausgewiesen, sie dürfen nicht mehr arbeiten. Und ich hatte damals schon auch Anfang der 80er Jahre Bücher gemacht über die schwerter zur Flugscharenbewegung Oder ein Buch hieß Nullbock auf DDR, da ging es um die Punks und um die Gruppen, die sich gebildet hatten. Also was ich erlebt habe, Friedensgruppen, Umweltgruppen, sogar Schwulengruppen, die gegen die Diskriminierung in der DDR kämpften, Frauengruppen, Künstlergruppen und so weiter. Das Außenministerium war not amused aber solche Titel, obwohl ich gesagt habe, ich bin nur der Überbringer der Botschaften und es ist ihre Jugend und sie müssen da handeln. Aber... In der DDR hat ja keiner gehandelt, weil alle auf die Führer gestarrt haben. Hornecker, das Politbüro. Die DDR war übrigens nicht so eine klassische Diktatur, weil sie keinen Diktator hatte. Es war eine Parteiendiktatur. Die SED hat praktisch die Macht im Staat gehabt und alles bestimmt. Und jeder Parteifunktionär, im Kleinen wie im Großen, hat sich wie ein kleiner König aufgeführt. Also die Sekretäre in den Bezirken, selbst in Betrieben, selbst in der Stasi gab es Parteisekretäre, die fast auf Augenhöhe mit den Leitern der Kreisdienststellen oder Bezirksverwaltung waren. Also Parteisekretäre, das waren die kleinen Fürsten. Und insgesamt hat die SED eine Parteiendiktatur, an der viele beteiligt waren, ausgeübt. Und wenn man da
0: genau hinguckt, versteht man dieses System auch. Wir haben noch zwei weitere Musiktitel und ich würde gern noch einen zweiten hören. Ich würde dir fast die Pudis vorschlagen. <lacht>
1: ich würde mal sagen... Ja, ich bin selber überrascht, dass mir das eingefallen ist, aber das erinnert mich an diese Zeit, Anfang der 80er Jahre. Der Song ist sogar älter, er stammt ja aus dem Film Die Legende von Paul und Paula. Ich habe damals Ulrich Plensdorf noch kennengelernt, der hat auch in Kirchenräumen noch Lesungen machen können, ja, nur noch. Er hat den Text dazu geschrieben und irgendwie hatte das sowas von Aufbruch und Zeitenwende und jetzt geht's los und es, die Dinge bleiben nicht so, wie sie ändern. Manchmal ändern sich die Dinge schneller, als man denkt.
0: Das Lied, was wir hören von den Puddis, heißt »Wenn ein Mensch lebt«.
2: Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Meine Freundin ist schön, als ich aufstand, ist sie gegangen. Weckt sie nicht, bis sie sich regt. Ich hab mich in ihren Schatten gelegt. Jegliches hat seine Zeit. Steine sammeln, Steine zerstreuen. Bäume pflanzen, Bäume abhauen. Leben.
1: Ich muss mal sagen, ähm, also richtig Pudi-Fan bin ich natürlich überhaupt nicht, aber ich finde dieses Lied gut und ich bin da flexibel und ich höre heute viel lieber Billie Eilish oder sonst irgendwas Modernes und trauere nicht alten Zeiten nach. Ich habe bloß das Gefühl gehabt, damals, ja, als die Mauer fiel und Deutschland wiedervereinigt wurde, ich hatte immer die Hoffnung, boah, jetzt können wir mal diskutieren, was war das da eigentlich für ein Spuk, die DDR. Das hat irgendwie nicht stattgefunden. Was war das da mit dem Sozialismus? Und wollen wir diesen Traum jetzt noch irgendwie immer weiter träumen? oder wollen wir mal zu neuen Ufern auf? Und das, finde ich, wurde überschattet durch die vielen Probleme, die es dann Anfang der 90er Jahre gab, diese sogenannte Transformationszeit und all diese Dinge. Und
0: das ist mir zu kurz gekommen. Sagt Peter Wernsierski im Gespräch über der BB Kultur mit Matthias Berth, will ich gleich einhaken. Was, denken Sie, ist da nicht ganz glücklich gelaufen? Also in dieser Zeit... Von Fall der Mauer bis zur deutsch-deutschen Vereinigung offiziell 3. Oktober und dann auch in den Jahren danach, weil das war ja eine Aufbruchsstimmung, es war eine friedliche Revolution ohne Tote in Deutschland, eigentlich was ganz Tolles. Und heute ist doch eher Katzenjammer.
1: Naja, es wurde eben auch wieder in Politik von oben gemacht. Helmut Kohl und Co. und Schäuble, Wiedervereinigung. Natürlich wollten die meisten Bürger auf den Straßen das und trugen natürlich dieses berühmte Transparent. Wenn die D-Mark nicht zu uns kommt, dann kommen wir zu ihr. Und es sind ja auch noch Millionen in den Westen gegangen und das Land drohte ganz auszubluten. Es war eine schwierige Zeit. Es gab kein Vorbild, keine Vorlage, aber es hat sich auch gerecht, dass man sich jahrzehntelang nicht für die DDR interessiert hatte. Ich habe ja hier, als die Mauer fiel, in diesem Haus, habe ja damals beim ARD-Fernsehen bei Kontraste gearbeitet, gesessen und das mitbekommen, alles. Die Chance war eigentlich da, dass auch die Menschen von unten gehört werden. Und sie haben sich auch bemerkbar gemacht, beim Runden Tisch und bei Demonstrationen, beim Neuen Forum. Es war eine unglaubliche Zeit, aber es wurde dann doch letzten Endes nur Politik von oben gemacht. Die Wirtschaft hat ihren Teil dann dazu beigetragen und Diskussionen, die es eigentlich gab in der DDR, die wurden einfach nicht gehört, nicht wahrgenommen. Und das ist natürlich eine Ursache davon, dass man sich auch wirklich lange Zeit einfach nicht dafür interessiert hatte. Ich bin sehr dagegen, wenn die Leute heute sagen, die DDR wurde kolonialisiert vom Westen. Ja, Der Osten ist eine Erfindung des Westens. Das ist völliger Quatsch. Denn der Westen war überhaupt nicht vorbereitet auf diese Wiedervereinigung, auf den Fall der Mauer. Das weiß ich noch genau als Journalist, wie das war. Kein Mensch hat damit gerechnet. Ja, Aber es ist dann halt doch so gekommen, weil dieses System einfach gegen die Wand gefahren worden ist von älteren Männern. Es war ein Männersystem. So wie auch die Stasi ein Männerbund war, war das Politbüro bis auf eine Ausnahme. Ein Männerbund, alt, krank und ohne Ideen und ohne Perspektive und das Land war marode und die Firmen waren nicht mehr wettbewerbsfähig. Der Ostblock zerfiel, all diese Dinge. Ja,
0: das war halt, wie es war. Jetzt sitzen hier zwei Westdeutsche und reden über die deutsch-deutschen Verhältnisse. Ich habe vor nicht zu so langer Zeit hier mit Dirk Oschmann, der dieses Buch geschrieben hat, Der Osten, eine Erfindung des Westens, gesprochen. Und da ist schon ein tiefes Maß an Verbitterung und an Enttäuschung, Ernüchterung zu spüren. Wie geht es Ihnen? Ich weiß nicht, ob Sie das Buch gelesen haben oder auch von Katja Heuer, Diesseits der Mauer. Die Bücher sind unterschiedlich. Also Diesseits der Mauer ist wirklich unterirdisch. Allein,
1: wenn man schon die Fotos in dem Buch anguckt, das sind alles Werbefotos Ja, der DDR. Blumen am Alexanderplatz, selbst der Grenzsoldat, also aus dem Werbeprospekt für Grenzsoldaten. Also es geht gar nicht. Diese 16 Millionen DDR-Bürger, über die ich hier auch als Westler, als Journalist berichtet habe, Journalisten dürfen generell über alles berichten. Ich darf mich mit der Nazizeit beschäftigen, ich darf mich auch mit Dänemark beschäftigen und auch mit der DDR. Das ist überhaupt kein Thema, woher jemand kommt, der sich mit einem Thema beschäftigt. Ich habe mich mit sehr vielen Geschichten beschäftigt, Missbrauch in der katholischen Kirche, der Lügenbischof Theberts von Els in Limburg. Ich habe mich mit so vielen Themen beschäftigt und man muss nicht Teil des Themas sein. Im Gegenteil, ich glaube, dass Betroffene oft schlecht Aufarbeitungen selbst machen können, ohne Hilfe von außen. Das ist ja gerade der Vorteil von Journalisten, dass sie sich auch alle Seiten anhören und in alle Richtungen recherchieren und möglichst auch ergebnisoffen recherchieren, ohne vorgefasste Meinung, die nur noch bestätigt werden will. Das ist wichtig, glaube ich. Ein Mensch kann sehr unterschiedlich wahrnehmen. Die DDR-Bürger, die auf dem Alexanderplatz am Wochenende sitzen, damals saßen, den Springbrunnen sehen, die Blumen sehen, die sehen nicht alles, die behalten das aber in Erinnerung. Nur 100 Meter weiter, hinter einer Hausfassade, ist die Keibelstraße ein Gefängnis, in das die Jugendlichen gesteckt worden sind, die man vom Alexanderplatz weggefangen hat, damit sie das schöne Bild nicht stören, die Punks und andere. Ja, also man sieht nicht diese Repression des Staates. Die DDR war ein gewalttätiges System, das sieht man aber nicht auf den ersten Blick. Man kann auch die Augen davor verschließen, auch im Nachhinein. Ich finde das sehr problematisch wenn man sozusagen nur die positiven Erinnerungen hat. Jeder hat die. Auch die Westler haben positive Erinnerungen an frühere Zeiten im Westen, die auch nicht nur stimmen. Ja? Es war nicht alles positiv. Es war in den 50er-Jahren überhaupt nichts positiv. Ich habe mich mit der Geschichte der Heimkinder beschäftigt. Zehntausende, Hunderttausende wurden in Heime gesteckt ohne dass sie was verbrochen hatten. Das war überhaupt nicht gut. Als ich mich damit intensiv beschäftigt habe, habe ich auch gemerkt, so toll war das alles nicht. ja. Und es ist falsch, die 50er Jahre nur noch nach dem Elvis Presley und Design und Hula hoop und irgendwelche Mini-Röcke in den 60er Jahren, das ist nicht alles. Man muss schon alles insgesamt sehen. Das gilt auch für die DDR. Auch da muss man Licht und Schatten gleichzeitig sehen.
0: Wie erleben Sie denn heute die ostwestlichen Beziehungen? Ich meine, das ist jetzt sehr, sehr groß gefragt, aber die einen sagen, würde ich schon sagen, eher so dieses, also was da im Osten passiert, dass da so viele die AfD wählen. Und das ist sozusagen das große Problem, was wir haben. Von dort gibt es ein zunehmendes, wir haben keinen Bock mehr, also zumindest in einem Teil der Bevölkerung, auf diese Folgen von Bevormundung. Sie hatten ja vorhin schon gesagt, Kolonialisierung, das halte ich für ganz, ganz falsch, aber dieses Gefühl nicht angemessen partizipieren zu können oder wahrgenommen zu werden. Vielleicht auch mit der eigenen Geschichte, weil der Westen auch die Sicht des Westens und damit auch ein Stück Ignoranz gegenüber der Geschichte der DDR verkörpert. So wie Sie es vorhin ja auch gesagt haben, es gab kein großes Interesse an in der Geschichte dort. Naja, das
1: muss man sich schon ehrlich eingestehen, dass es so war und das muss... Äh der gewöhnliche Westbürger auch mal korrigieren, dass er sich für die Geschichte der DDR, für die Geschichte seines eigenen Landes interessiert und auch für die Menschen da. Ich finde, das ist schon sehr wichtig. Ja? Also ich würde mich freuen, mit dem Buch nach Süddeutschland eingeladen zu werden und viele andere Autoren von DDR-Büchern über die DDR auch. Aber wir müssen, denke ich, uns vor allen Dingen mal etwas entspannen generell. Also dieses aufgerüstete Empörtsein über alles und jedes und dieses Verurteilen von denen da oben. Ich glaube, man muss sich mal an die eigene Nase fassen, denn viele der Dinge, die uns heute nicht gefallen, haben mit uns als Menschen zu tun. Ja? Also die da oben kaufen nicht Hunderttausende von SUVs, die da oben sind auch nicht daran schuld, dass ständig immer kleinere Schachteln mit, Gemüse und Obst abgepackt werden, die voller Plastik sind, sondern die Leute wollen es ja zum Teil und machen es. Wir sind selber schuld an vielen Dingen und dieses sich mal selber an die eigene Nase fassen, was kann ich denn tun, was ist denn hier mein Beitrag und will ich wirklich zu irgendwas zurück, will ich wirklich DDR-Verhältnisse zurückhaben? will ich autoritäre Verhältnisse haben, haben wir nicht doch eine Demokratie? Jener Paradies ist ein Buch über Jugendliche, wo das Fehlen von Demokratie sowas von deutlich wird, was für verheerende Folgen es fürs Leben hat. Ja, wenn demokratische Möglichkeiten fehlen, das darf nicht passieren. Und um die darf man sich auch nicht selber berauben und man darf die auch nicht schlecht reden. Sondern man muss da wirklich mal genauer hingucken. Und ich kann nur an Ost und West appellieren, also nehmt euch gegenseitig wahr. Auch die Ostler haben viele Vorurteile gegenüber den Westen, die nicht stimmen. Die Westler, viele Vorurteile über die Ostler, die nicht stimmen. Nehmt euch gegenseitig wahr, nehmt eure Geschichte wahr und baut etwas Neues gemeinsam zusammen auf und nicht gegeneinander.
0: Das ist doch der Punkt, um den es heute geht. Sie haben kurz erwähnt, dass Sie sich ja auch keineswegs nur mit der Geschichte Ostdeutschlands beschäftigt haben. Und gerade dieses Buch »Schläge im Namen des Herrn«, die verdrängte Geschichte der Heimkinder in der Bundesrepublik. Darüber habe ich sie quasi zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, was ich schockiert, aber auch in gewisser Weise ganz toll fand, der runde Tisch-Heimerziehung, der daraus hervorgegangen ist, gibt es vielleicht einen Moment in Ihrer Arbeit, dieses, also zum einen, das geht ja oft um junge Menschen, um junge Menschen, die irgendwie aus- und aufbrechen, versus auf der anderen Seite irgendeine starre Ordnung, ob das nun das Regime in der DDR ist oder das starre Regime der Heimerziehung, wo Vorstellungen waren von so hast du zu sein. Und das, ob Ihnen das nun bewusst ist oder nicht, vielleicht dieses und die Menschen, die darunter zu leiden haben, diese Geschichten zu erzählen, das finde ich besonders spannend.
1: Naja, dieses So hast du zu sein, das hatten wir in Deutschland in der Nazizeit, das hatten wir auch zur DDR-Zeit und das dürfen wir heute nicht auch haben. Die anderen Menschen haben nicht so zu sein, wie wir sie uns wünschen. Die anderen Menschen haben das Recht auf abweichende Meinungen, auf andere Kleidung, auf einen anderen Musikgeschmack, auf viele Details in ihrem Leben und auch im Großen und Ganzen geht es darum, also Menschen zu achten in ihrer Verschiedenheit. Ja? Wenn man das macht, ist schon viel gewonnen. Im Privaten übrigens auch. Ja? Und in der großen Gesellschaft auch. Und nicht anderen was aufzwingen, damit alle möglichst gleich sind. Also dieses binäre Denken, Schwarz-Weiß-Denken, bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Ja? Wer gehört zu uns, der gehört nicht zu uns. Der ist Feind. Und dass da kein Blatt Papier dazwischen passt, zwischen Feind und Freund, das ist eine der wichtigsten Sachen, die wir aus äh, den schlimmen Geschichten Deutschlands in Ost und West eigentlich unbedingt lernen und mitnehmen müssen für die Gegenwart. Ich wünsche mir, dass die Geschichte von Matthias wirklich auch in Schulen Einzug hält, dass sie von möglichst vielen Leuten auch gelesen, und zur Kenntnis genommen wird, es ist ein Stück eben nicht über die DDR, es ist ja auch ein Stück über den Westen. Matthias und seine Freunde hatten viele Bekannte im Westen und haben sich ja von den Westjugendlichen gar nicht so doll unterschieden in manchen Punkten. Sie haben bloß unter ganz anderen Bedingungen gelebt
0: und ihr Leben wurde von einem gewalttätigen System zerstört. Sind Sie denn der Meinung, dass wir auf einem guten Weg sind, hier zu allgemein gesprochen, von einem Freund-Feind-Denken wegzukommen oder eher skeptisch? Ich denke, wir sind da jetzt
1: wieder am Anfang eines Weges, den wir gehen müssen. Und es gibt keine Alternative dazu. Wohin führt sonst Freund-Feind-Denken? Ja, wohin führt es zu Feindschaft, zu Bürgerkrieg, zu Krieg, zu einem destruktiven Miteinander? Was soll das? Also man muss es immer so zu Ende denken auch. Was bringt es jetzt, andere Menschen zu hassen, zu beschimpfen, andere Meinungen nicht gelten zu lassen. Ich finde wirklich, also wenn man sich das mal vorstellt, worauf läuft das eigentlich hinaus, was ich tue, was wir gemeinsam tun, das ist doch eine wichtige Frage. Und ich finde, dass jeder wirklich selbstverantwortlich ist für sein Handeln und auch bestimmen kann sein Handeln. Das habe ich auch bei der Recherche für das Buch gemerkt. Also wenn man, ja, einem Trend folgt, wenn man einen Befehl von oben folgt, wenn man in einem Apparat drin ist, aus dem es kein Entkommen gibt dann passiert eigentlich nur Mist. Und dann kommt auch nur Mist bei heraus. Und Mist heißt in dem Fall, da werden Leben zerstört, Leben vernichtet. Da werden Lebensperspektiven vernichtet. Und das ist bei vielen, vielen Jugendlichen in der DDR passiert. Gerade die kreativen Leute haben doch der DDR am Ende gefehlt. Die sind ausgereist oder durften kein Abitur machen, nicht studieren. Es wurden nur die Ja-Sager und die Partei. Die die, die die Parteilinie runtergebetet haben, kamen in die Führungsposten, in die Leitungsposten, in den Betrieben, in den Schulen, in den Städten, in den Rathäusern. Und es fehlten eigentlich ehrliche, anständige, kreative Menschen, die auch für Mitmenschlichkeit gestanden hätten und für ein positives System und auch für Reformen in diesem System. Die waren nicht mehr da. Die hat man sich praktisch selber kaputt gemacht.
0: Das ist nochmal der Rückblick. Ich würde gern auch wenn wir der, nicht mehr die Zeit haben, darüber zu reden, im Schluss doch noch die Frage, wenn Sie sagen, dieses binäre Denken, also wirklich dieses Freund-Feind, ich würde doch dann noch die Frage stellen, wie ist das in der Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus oder mit der AfD, die ja, also ich sage mal, Brandmauer, ganz oft so eine Begrifflichkeit, wo ich sagen würde, das ist doch ein klares Nein, nicht mit denen, mit denen redet man in gewisser Weise eigentlich auch gar nicht. Ist das hilfreich oder ist es mindestens ein Stück weit auch fatal.
1: Ich rede als Journalist mit solchen Leuten. Und es ist oft sehr erhellend, kann ich nur sagen. Es ist oft sehr erhellend und die Lösung von Problemen findet man eigentlich dann doch besser, wenn man sich genau auskennt und Bescheid weiß. Das muss jeder dann selbst entscheiden, wie weit er da gehen will, weil jeder hat inzwischen Querdenker in seiner Familie und hat schon Gespräche versucht. Das ist auch irgendwann mal dann begrenzt, was da möglich ist. Das ist klar, aber wo das Gespräch
0: endet, da beginnt die Gewalt. Ist ein schönes Schlusswort, Herr Wensierski. Ich hätte Lust, noch viel länger mit Ihnen über viele verschiedene Facetten der Vergangenheit, der Gegenwart und einer möglichen Zukunft zu sprechen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind, Herr Wensierski. Das war das Gespräch auf rbb Kultur, heute mit dem Autor. Auch Dokumentarfilme, darüber haben wir jetzt nicht Sie wollen noch was sagen. Sprechen wir. Wir hatten eigentlich noch eine
1: schöne Musik aus den 70er Jahren, die auch das ausdrückt, dass jeder verantwortlich ist
0: für die Gestaltung seines Lebens. Das ist der Song von Cat Stevens, der jetzt noch zum Schluss kommt. Also den wollte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Schön. Nein, das nicht. Genau, also Cat Stevens mit If you want to sing out, sing out.
1: Kommt If you jetzt, want ne? to
0: be free, be free. Da haben Sie recht. Das ist dann die nächste Strophe. Am Mikrofon war Matthias Bertsch. Sie können das Gespräch gerne nachhören in der ARD Audiothek oder auf rbb Kultur. Und bin selber gespannt, dieses Gespräch in Ruhe nochmal mal nachzuhören, wenn Sie erst gehen. Und insofern herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Sehr gerne. Danke für die
0: Einladung.
2: Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. Cause there's a million things to be You know that there are And if you want to live high, live high And if you want to live low, live low Cause there's a million ways to go You know that there are